0: bentrovati amici dunque proseguiamo la nostra kermes alimentare e oggi andiamo a parlare dei dolcificanti cosa sono dunque i dolcificanti gli zuccheri e anche le altre sostanze dolci concentrate forniscono energia al corpo velocemente e anche in una forma facilmente digeribile lo zucchero di canna e anche quello di barbabietola ancora le gelatine, le marmellate, le caramelle e gli sciroppi, le melasse ed il miele, sono fonti concentrate di zuccheri e quindi di energia. La frutta anch'essa è zucchero nonostante sia una fonte naturale di fibre nella nostra dieta. Lo zucchero è un'importante fonte di carboidrati, però è completamente sprovvisto di proteine di vitamine e di minerali e infatti non è considerato un nutriente lo zucchero bianco raffinato in polvere oppure anche quello in granuli e anche lo zucchero scuro vengono entrambi ricavati dalla canna oppure dalla barbabietola da zucchero lo zucchero bianco non contiene vitamine o minerali le vitamine B necessarie alla sua assimilazione vengono prese da altre parti del nostro corpo. Gli zuccheri naturali, come quelli contenuti nella frutta, contengono di solito quantità adeguate di vitamine necessarie alla digestione e anche al metabolismo. Lo zucchero bruno, quello scuro, ha un valore nutritivo leggermente più alto dello zucchero bianco. Il miele, lo sciroppo d'acero, i granuli di sciroppo d'acero, il malto d'orzo e lo zucchero di datteri, lo zucchero di canna non raffinato in granuli e i succhi di frutta concentrati sono da preferire come dolcificanti perché non sono raffinati e contengono vitamine, minerali ed enzimi per facilitarne la digestione. Ora vorrei parlare di un alimento anch'esso importante che tutti di voi avranno assaggiato almeno una volta, ma che è poco conosciuto, ovvero il carrube. La carruba è un dolcificante naturale, è ricco di vitamine del complesso B e anche di minerali. È un gusto simile a quello del cioccolato. Viene spesso utilizzato per sostituire appunto quello del cioccolato oppure anche il cacao specialmente dalle persone che sono allergiche al cioccolato oppure che vogliono evitare la caffeina contenuta nel cioccolato. La carruba contiene anche una certa quantità di proteine, zucchero, un po' di calcio e fosforo. Lo potete trovare in compresse, in polvere in sciroppo e in sfoglia.
1: Ed ora parliamo del cioccolato e cacao. Il cioccolato, il cacao e i cibi aromatizzati con queste sostanze provenienti dalla pianta del cacao vengono di solito preparati con grandi quantità di zucchero che aggiungono carboidrati alla dieta senza aggiungere quantità significative di vitamine e minerali. Il cioccolato e il cacao contengono due stimolanti, la caffeina e la teobromina, che accelerano il battito cardiaco e stimolano il sistema nervoso centrale. Il cioccolato contiene anche acido salico, il cui eccesso può ostacolare l'assorbimento del calcio il cacao contiene meno grassi del cioccolato e dura quindi più a lungo e ha un valore nutritivo leggermente più alto di quello del cioccolato. Ed ora abbiamo il miele. Il miele è composto da carboidrati nella loro forma più digeribile, è uno dei migliori alimenti fornitori di energia quindi Il miele può essere consistenza, sapore e colori diversi, a secondo della provenienza e dei fiori da cui il nettare è stato prelevato. E dato che il miele è quasi due volte più dolce dello zucchero di canna o di barbabietola, ne sono necessarie quantità minori per dolcificare. Il miele contiene anche grandi quantità di carboidrati sotto forma di zuccheri, piccole quantità di minerali e tracce delle vitamine del complesso B e della vitamina C, D ed E. Ed ora ritorniamo un attimo anche alle verdure che sono molto importanti. Sapete che le verdure sono composte principalmente di carboidrati e acqua e contengono poche proteine. Le verdure forniscono anche vitamine, minerali e fibre e stimolano l'appetito grazie al loro aspetto e alla consistenza e al gusto. Generalmente le verdure verde chiaro forniscono vitamine, minerali e una gran quantità di cellulose e di carboidrati necessarie per fornire fibre nella dieta. Le verdure gialli o verde scuro contengono molta vitamina A. Le foglie delle verdure sono generalmente ricche di calcio, ferro, magnesio, vitamina c, molte delle vitamine B. Più la foglia è verde e più sarà ricca di sostanze nutritive. Le patate contengono una quantità relativamente alta di proteine e molta vitamina A, vitamina C, niacina, tiamina e riboflavina ma anche ferro e calcio. Pensate una patata di dimensione media contiene circa 90 calorie. Le verdure si possono acquistare fresche, surgelate, in scatola o essiccate. Le verdure fresche e crude contengono generalmente più vitamine e minerali di quelle conservate, anche se il surgelamento immediato causa una perdita di sostanze nutritive minima. Poi Le verdure inscatolate correttamente contengono altrettanto vitamine e minerali. Dalle verdure fresche cotte in casa mentre le verdure essiccate perdono una parte considerevole della loro sostanza nutritiva. Quando le verdure vengono cotte in acqua, il tempo di cottura dovrebbero essere minimo per conservare le sostanze nutritive e il sapore. Le verdure cotte in forno avranno una maggior concentrazione di sostanze nutritive. rispetto a quelle in acqua. Parliamo anche dei succhi di verdura. I succhi di verdure fresche sono una fonte eccellente di vitamine minerali. I succhi delle verdure verdi scure e giallo sono sempre particolarmente ricchi di vitamina A e coloro che vogliono alternare le verdure crude o cotte troveranno particolarmente appetitosi i succhi di verdure che sono anche facilmente digeribili. I succhi di verdure sono consigliati alle persone che soffrono di problemi al sistema digestivo.
0: Diamo ora uno sguardo a quelle che sono le bevande. Le bevande alcoliche, il caffè, le bevande gassate e il tè non apportano elementi nutritivi alla dieta, a parte l'acqua. Invece le bevande a base di latte e i succhi di frutta e verdura apportano una quantità considerevole di proteine di grassi di vitamine e minerali le bevande alcoliche le bevande alcoliche possono essere naturalmente quelle prodotte attraverso il solo processo di fermentazione come la birra e la maggior parte dei vini e anche quelle distillate come il whisky le bevande alcoliche apportano solo calorie alla dieta. Ecco perché devono essere utilizzate moderatamente. Diamo uno sguardo invece a quelle che sono le bevande gassate, sempre presenti su quasi tutte le nostre tavole. Le bevande gassate hanno un alto contenuto di zuccheri e non hanno nessun valore nutritivo. Per mantenere lo zucchero in sospensione e impedirne la cristallizzazione, a queste bevande viene aggiunto dell'acido, che può essere ortofosforico o citrico, che attacca lo smalto dentale, può diminuire l'appetito e dare difficoltà allo stomaco. Alcune, be- alcune bevande gassate, soprattutto le bevande a base di cola, contengono grandi quantità di caffeina. Che stimola il metabolismo e porta alla deplezione di sostanze nutritive preziose per il corpo. Naturalmente, tutto questo si riferisce se si va a ingerire delle quantità esagerate. A livello normale non accade nulla. Il caffè: il caffè viene prodotto dalla pianta, non contiene sostanze nutritive, ma naturalmente contiene la caffeina. Il caffè accelera il processo di respirazione e il battito cardiaco, aumenta la pressione cardiaca, stimola i reni, eccita la funzionalità cerebrale e elimina temporaneamente la stanchezza o la depressione. Il consumo eccessivo di caffè può causare naturalmente lo sti- l'aumento di stimoli di natura nervosa, potrebbe gravare anche i problemi cardiaci, delle arterie e può andare anche a irritare il rivestimento dello stomaco può andare a creare anche delle carenze ma va a impedire una corretta utilizzazione del ferro a causa di un passaggio veloce delle vitamine che non hanno naturalmente il tempo di essere assorbite correttamente. Troviamo dei sostituti del caffè che sono preparati di verdure in polvere utilizzati come alternative al caffè di solito sono a base di orzo o di radici di cicoria e non contengono la caffeina e in ultimo troviamo il tè il tè proprio come il caffè contiene la caffeina contiene anche il tannino conosciuto anche come acido tannico e anche gli oli essenziali La caffeina è l'elemento stimolante di questa bevanda. il tannino invece dà colore e corpo e gli oli danno sapore e aroma. Il tannino concentrato ha effetti dannosi sulla sulla membrana mucosa della bocca e del tratto digestivo, ma si ritiene che la quantità di tannino presente nel tè non sia naturalmente abbastanza alta da essere dannosa. Il tè ha un valore nutritivo piuttosto basso ad eccezione del suo contenuto di floruri. I tè a base di erbe sono da preferire a quelli commerciali per il loro valore terapeutico.
1: Do ora anche un po' di informazione sul lievito di birra. Allora il lievito di birra è... È un lievito che può essere aggiunto a tutti i cibi per aumentare il valore nutritivo. È una delle sostanze più ricche di vitamine del complesso B e dei minerali. Contiene 16 aminoacidi, 14 minerali e 17 vitamine. Quindi è molto ricco anche di fosforo rispetto al calcio. Il lievito di birra eh, preso giornalmente es- può essere utile nella prevenzione delle cardiopatie. Ci protegge dalla intossicazione dovute a grandi dose anche di vitamina D. Viene utilizzato per prevenire l'astitichezza ed è ricco di sostanze produttrici di enzimi. È una delle migliori fonti di RNA, un acido nucleico importante per l'immunità del corpo nei confronti delle malattie degenerative. Il lievito punto è disponibile in polvere, in fiocchi e in compresse.
0: Con questo il nostro appuntamento settimanale si conclude. Ci auguriamo che... Tutto questo è stato di vostro gradimento ed interesse e l'appuntamento è per la settimana prossima. Grazie per averci ascoltato e alla prossima puntata.